0: vous êtes sur RTL.
1: et la Vendée cet après-midi en revanche partout ailleurs c'est bien gris et pluie entre le sud-ouest et le nord-est des pluies plus éparses entre l'Alsace-Lorraine, le Jura, l'Auvergne, le Massif central jusqu'en région bordelaise mais au sud de la Garonne et au pied des Pyrénées là c'est un bel arrosage, les pluies sont soutenues et il y a de la neige à 2000 mètres. Et demain, soleil au nord, gris au sud. Globalement, c'est ça. Les éclaircies vont gagner du terrain. Au nord d'une ligne Bordeaux-Besançon, il fera beau. Au sud de cette ligne, ça restera chargé avec encore quelques averses, toujours plus marquées sur les Pyrénées. Et les températures minimales au nord vont baisser sous le soleil, du coup. On se couvre. On aura quelques petites gelées blanches au sol possibles. 1 degré à Reims, à Caen, 2 à Rennes, 3 à Orléans, 5 à Paris. Ce sera plus doux dans le sud, 8 à 9 degrés. Les maximales seront globalement autour des 15 ⁇ degrés au nord et jusqu'à 18 ⁇ dans le sud. Merci
2: Peggy.
0: Merci Peggy, merci Amandine, merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui est à la rédaction en chef de ce 12h30. Les auditeurs ont la parole en mode élection présidentielle. Hier on était avec M. Katnas et aujourd'hui nous serons avec l'ancien ministre Patrick Caner, président du groupe socialiste écologiste et républicain au Sénat, qui est le directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo. Il sera là à 13h30.
3: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: À trois semaines donc du premier tour, Yannick Jadot relance le débat autour des vacances scolaires. Il souhaite les réduire, notamment les grandes vacances, pour permettre un temps de découverte de liberté de nature avec les élèves et avec les professeurs. albéric est directeur d'école. Bonjour, rebonjour. <rire> Bonjour Pascal. Et vous ne trouvez pas cette, cette proposition intéressante
4: Je pense que
0: déjà 36 semaines... Elles ne sont même pas respectées par un très grand nombre
4: d'établissements qui sont pris au piège des euh, séances d'examen ou des choses comme ça, ou encore des élèves qui n'ont pas leur professeur parce que tous les trois ans, le gouvernement qui se succède, eh bien euh, nous propose des nouveaux programmes auxquels il faut s'adapter. Et euh, déjà, si on travaillait un peu le fond et on redonnait un peu de richesse au fond de l'enseignement, on ne travaillerait pas sur euh, euh, une politique de délayer encore à nouveau là, par la forme euh, les cours, les semaines d'école, et euh, on ne serait pas en train de de prendre ou de proposer euh, des choses qui sont décalées avec la réalité du terrain. Les élèves seraient fatigués, l'été arrive et il y a un moment donné où les professeurs et les élèves euh, ne peuvent pas continuer, euh, même si on va dire oh, c'est un moment euh, euh, de euh, beaucoup plus souple, beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger. Ces moments légers, ils démarrent déjà en juin et ils se terminent à partir du 15 juin jusqu'au 6 mmh. juillet avec des télévisions allumées, un professeur au Fond de la classe avec une, une classe qui s'abrutit devant des films qui ne seront même pas terminés. Devant des... des films qui, ne, qui n'auront même pas eu le loisir d'être regardés jusqu'au bout parce que l'heure de cours dure mmh. 55 minutes et tout le monde s'en va après. C'est-à-dire que les, euh... les élèves
0: regardent des films en fin d'année, c'est ce que vous dites oh bah Bien sûr. Dans les classes mais Bien sûr. Mais oui, parce mais Avec les que profs Le programme. Le... Pas, euh, attendez, il ne faut pas généraliser. J'imagine qu'il y a des profs qui doivent nous écouter ils doivent faire des bons. Alors, c'est très simple. Je vais vous dire comment ça se passe. Le conseil de classe
4: n'a pas lieu fin juin. Oui. Et donc, la, la Mais ça, ça la a scolarisation... été le cas, Il y a 30 ans,
0: c'était la même chose. Ah, non, Mais non, c'était 15 à... jours, ça jouait à 15 jours, les, les 10, plus 10 derniers plus jours.
4: maintenant, début juin, les enfants sont déjà pratiquement dans la fin de leur scolarité. Ah bon en lycée, en seconde, mmh. vous n'avez déjà plus du mmh. tout de cours à partir du 1er juin. Ah bon Et donc, la réalité du terrain mmh. c'est qu'une proposition comme ça, c'est la com', c'est du délayage, et c'est une fois encore complètement décalé Mais avec la en réalité. En tout cas,
0: j'ai entendu personne qui trouve que c'est bien, donc euh, Yannick Jadot était déjà pas très haut dans les sondages, je ne suis pas sûr que ça allait fasse remonter, parce que personne depuis ce matin euh, dit que c'est une bonne chose. Monsieur Albéric, je vous propose ouais. de marquer une pause, et nous revenons dans un instant, nous sommes avec Dany Matouk, qui est à la réalisation aujourd'hui. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Matouk, ça Dany Matouk
5: arrive avec monsieur Boubouk. Ah mais oui, mais ça c'est magnifique, c'est un vrai duo Pascal c'est, c'est, en régis C'est, c'est, des
0: c'est l'aventura. l'aventura Et puis Laurent Tessier <rire> qui est là Et puis on attend Patrick Caner Bien évidemment pour parler politique Vous pouvez lui poser des questions Et notamment si vous êtes parisien évidemment Vous pouvez poser des questions Sur Anne Hidalgo bien
3: sûr Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Ah
0: Cette chanson qui illustre le doigt qu'il forme avec M. Boubouk. Euh, les Rolling Stones, le 17 mars, c'est euh, une autre chanson. Stephen Bellery vous l'a révélé euh, dans Laissez-vous tenter. Les Rolling Stones fêteront leurs 60 ans sur scène. Vous vous rendez compte cet été en France avec la tournée 60. RTL, partenaire des Rolling Stones en France, vous offre les toutes premières places pour le concert du 19 juillet à Lyon ou du 23 juillet à Paris. Pour tenter de gagner vos places avant l'ouverture de la billetterie qui est demain à 10h, envoyez Stones, S-T-O-N-E-S bien sûr, au 74 900. Je répète, envoyez Stones au 74 900, 75 centimes par SMS 4 SMS max hmm. Tirage au sort en fin d'émission Bon c'est notre jeunesse Les Stones, les stones. Plus la vôtre quand même que Je vous remercie <rire> D'ailleurs c'est pas vraiment... <rire> c'est, c'est agréable bon. non, En plus le groupe a 60 c'est ans vous. Donc c'est même
6: pas la vôtre
0: On a été bercé Vous savez qu'il y avait un, un vinyle qui était rouge Je crois que c'était le vinyle d'Engie J'avais acheté ça quand j'avais 15 ans
6: Allez-y, Monsieur moi je vous Tessier. propose une autre je... chanson tant qu'on y est. Bonjour à tous. Madonna Oui J'ai vu des photos de Madonna.
0: Oui, franchement, qui circule dans la presse People. Je ne l'ai pas reconnu. Il y a eu un incident, manifestement. c'est-à-dire euh, Une sorte c'est de chirurgie Riftel. esthétique qui ah. s'est mal passée. Ah bah je je ouais. ne l'ai pas reconnu. Les photos sont absolument terrifiantes. J'ai vu ça dans la presse People ce week-end.
6: Merci pour cette information. Ben oui, ben <rire> évidemment. La question qui vous fait réagir au 32 10. Faut-il réduire la durée des vacances scolaires Je vous propose de réécouter Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, qui a relancé le débat. Nous voulons qu'il y ait plus de sport,
7: plus de nature, Plus de culture, plus d'art, plus de travaux manuels à l'école. Et donc, une des perspectives, par exemple, qui pourrait être mise en débat, c'est pas d'augmenter le temps de travail des enseignants, mais par exemple, imaginons que euh, tous les ans, les élèves aient une semaine de sport nature c'est la découverte de la nature, c'est le sport en plein air et la découverte des sports en plein air. Voilà typiquement ce type d'activité qui pourrait se prendre sur du temps de vacances, mais qui n'est pas, vous voyez bien,
6: une semaine de classe en plus. Alors, bonne ou mauvaise idée, nous attendons notamment les enseignants au standard 3210 3210.
0: Bien évidemment, on était avec Il qui a une seconde, Thierry est là, bonjour Thierry. Bonjour Pascal, les bonjour à... Albéric, s'il est encore présent. Albert, euh, c'est joli d'ailleurs, comme prénom.
8: Oui, très joli. Euh, alors, en fait,
0: le, plus
8: que les vacances scolaires, c'est le système scolaire qui ne va pas dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que le système scolaire français est calqué sur une certaine économie touristique et un certain confort des adultes. Mais à aucun moment, on met le, la connaissance de l'enfant en, en avant. Euh, on sait pertinemment que, que faire des cours théoriques à l'enfant l'après-midi, ça sert quasiment à rien, il n'est plus attentif. Ils sont attentifs le matin et pas l'après-midi. Euh, Hollande avait mis en place, les, vous vous rappelez, les TAP, les mmh. temps d'activité périscolaire qui étaient oui. l'après-midi. Mmh. Mais on s'est aperçu qu'il y avait une grosse différence, par exemple, euh, suivant les, les, les communes ou les régions euh, mmh. avec les moyens financiers et personnels. <rire> et donc, euh, le, les, les temps d'école sont beaucoup trop longs. Et si on prend, par exemple, moi j'ai des enfants qui sont en primaire, ils font 6 heures par jour d'école. Bah, ils rentrent oui. le soir. Bah, ils rentrent le soir. Heures, c'est pas... mais, ouais, mais attendez, Pascal, je vais, je mmh. vais y arriver. Le soir, vous avez encore une heure de devoir. Vous, quand vous avez fini votre boulot, je ne pense pas que vous rentriez avec du boulot à la maison. Aucun salarié en France rentre avec du travail je chez lui. Je continue
0: vie. de parler chez moi, je distribue la parole aux à mes enfants. Non, non, mais, je lance non, mais, des pubs mais, au
8: milieu du, du, non, du dîner. Un, un adulte au bout d'un a, qui, a, qui a fini son travail, il ne rentre pas avec du travail chez lui. Et à, oui. à côté de ça, il faut faire des mais activités sportives. ils ont une sportives. heure
0: de travail en CP chez eux. En primaire, il y a une heure de travail quand on vend pour vos enfants. Une heure. Bien sûr, mais bien sûr. Ah, ça a changé le CP. Hein. Euh,
8: euh, ils sont pas en CP, j'ai dit en primaire. Oui. Et, euh, et, après, euh, et après, il faut leur faire faire du sport. C'est important le sport aux enfants. Donc le sport, on les amène le soir à 18h en semaine. Vous rentrez à 20h. Après, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils savent. Ah oui, mais bah c'est la fait vie
0: des enfants, vous êtes marrant. Évidemment, moi j'avais trois entraînements par Pascal, semaine quand j'étais enfant de, de foot. Pascal, le lundi, le mercredi, dire, et puis j'y allais tout seul
8: si on ramène ça en heure, un enfant en fera plus qu'un adulte. Bah donc c'est, c'est pas bon parce qu'on concentre, on concentre tôt sur une durée qui est trop courte. Et après on se prend deux mois de vacances juillet-août comme ça. Mais, euh, mais c'est quoi semaines. vous trouvez mais... Il faudrait lisser, il faudrait lisser le temps scolaire sur une année plus longue et réduire les ah vacances donc vous êtes scolaires. D'accord avec Yannick Jadot. Ah mais, mais complètement. Après son histoire de se balader dans la nature et ça, bon, ça c'est son côté écolo, faire chanter les oiseaux et tout, bon, c'est son truc. Mais un enfant, moi je pense qu'on devrait faire plus de travail théorique le matin, donc sur une durée plus longue. En termes de, de jours sur l'année, mmh. et pour développer plus d'activités périscolaires les après-midi, plus de sport, d'activités sport je sport, j'entends
0: tout. bien, mais enfin, le sport, c'est aussi, il y a des systèmes associatifs. Euh, ceux qui font du sport à un bon niveau, tu ne le fais pas forcément Pascal, à l'école.
8: Pascal, euh... tout, le monde, tout le monde n'a pas les finances pour payer euh, une activité sportive à son enfant. Ça coûte extrêmement cher. Tout le monde n'a pas, les, n'a, n'a pas l'argent pour amener non son enfant au sport. C'est sport, un argument, une minute, hein.
0: effectivement, que j'entends, et, qui est et si excellent, on met, et et si il on le mettait ça.
8: à l'école l'après-midi, euh, par, par, par un moyen autre, peu importe comme vous dites associatif, mais c'est l'association qui vient à l'école et mmh. non pas l'inverse, et ben l'enfant il pourrait faire une heure de découverte sportive de tous mais les sports. Ce qui parce m'ennuie
0: que... dans la proposition de Yannick Jadot, euh, et on retrouve ça parfois, souvent euh, à gauche, c'est cette envie de gouverner nos vies, nos âmes, et de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est ça qui m'ennuie un peu. Là, je rejoins. Il y a ce Totalement. côté-là de gouverner les âmes et de dire voilà, euh, vous, on va réduire les vacances mais, scolaires parce qu'on va faire un temps de découverte mais, en dehors de Pascal, la scolarité Pascal, classique. Quel... Je voudrais que l'école, d'abord, on sache écrire, lire et compter. Voilà. Je suis d'accord Je pense avec vous. que l'école, Donc, elle est faite pour ça. Quelque chose
8: qui est factuel, on a bien un problème en France parce qu'on n'est pas dans les meilleurs au niveau européen et mondial. Donc mmh. notre système scolaire n'est pas bon. – Oui, le système
0: pas, euh, scolaire n'est pas bon. Et il a, le, le pire, c'est qu'il était incroyablement performant jusque dans les années 70, et qu'on refuse l'idée d'hierarchie, on refuse euh, peut-être l'idée de mérite, euh, on, on abaisse euh, visiblement le niveau de culture, le niveau de grammaire, et comme, le et, niveau d'orthographe, et, etc. Bon, – bon.
8: Et je rebondis sur ce que disait Alberic. il a complètement raison, les films euh, au mois de juin à l'école, oui, les, les enfants qui n'ont plus classe juin, juillet, août, les, les collégiens, parce qu'il faut libérer des classes pour les épreuves de brevet. et puis il n'y a pas les profs, et tout. Mmh. Donc ces gamins se retrouvent avec 3 mois de
0: vacances. – Avant, mois. tout le monde n'allait pas jusqu'au bac, tout le monde n'est pas doué pour aller jusqu'au bac, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent pour ça. Ah – 2000% d'accord. – En France, tu privilégies trop les intellectuels ou le travail intellectuel. – Ça recommence à changer. Depuis 2-3 ans, ça rechange. – tu, tu peux être extrêmement intelligent mais pas doué pour faire des études et, et à la fin de la cinquième tu faisais autre chose. – l'intelligence, que... l'intelligence, elle n'est pas que dans le cerveau, elle peut être dans les mains. – mais elle est partout. Et moi, je voudrais ouais. qu'on me dise à la fin de ma vie ce qu'est l'intelligence. Je vous assure parce que des gens, parfois, qui sont très intelligents, tu les entends, tu les écoutes ou tu les vois faire okay. des choses qui ne le sont pas forcément.
8: Gérald Kerzeg, que vous connaissez, il disait oui. qu'un médecin n'est pas intelligent, c'est quelqu'un qui a énormément de mémoire, parce que c'est que du par cœur, la médecine.
0: Ben oui, mais je vous dis, à la fin de notre vie, il faudra nous expliquer ce qu'est l'intelligence. Mmh. Monsieur Boubou, par exemple, est un exemple, Ah oui, ça ça c'est absolument une transition.
8: facilement, ah oui. d'une
5: intelligence euh, particulière. Je vous vois hésiter, Pascal, quand vous parliez d'intelligence à mon égard. Mais non bien sûr, parce ah oui qu'il
0: y a une poésie chez vous, <rire> une fantaisie chez vous, un sourire et une bienveillance qui oui marque une très grande d'accord, intelligence. D'accord. Parce
5: que tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a plus d'intellectuels J'ai eu peur que vous parliez de moi. Non. Ça veut rien dire. Non, non, d'accord. Bon, ça va. Euh, d'accord. Très bien. bien. Bon, bah, allez, j'y vais. Les réseaux sociaux. Ah, ben vous êtes là pour ça, je vous Merci vous rappelle, beaucoup. Eh oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Ah. Pour Louis, notre rythme et notre système scolaire sont à revoir. Le niveau français est à la traîne. Mmh. Jérémy nous dit encore un qui ne comprend rien au fonctionnement de l'éducation nationale. Et on conclut avec Mario. Jadot a raison. Il faut réduire les vacances et faire
0: travailler toujours plus nos enfants. Eh oui, vous connaissez que... le petit jeu que je fais régulièrement avec vous sur oh. monsieur et madame. Oui, dites-moi. Oh, monsieur et <rire> madame Micoton est une fille. Mylène, c'était oui. euh, par exemple. Ça, j'ai mis
5: deux semaines. Oui. Voilà. Monsieur et madame Dalgo. Hum. ont une fille. Oui, bah, euh, Ida. Non, non. Annie. <rire> Annie. Oh non, 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 non. Et On en parlera tout à l'heure, Annie Dalgo. <rire> oh, je suis nu. Ida.
6: Oh là, là
0: Ida non, là. Dalgo. <rire> je suis nu. Non. non Mais non, vous progressez. Merci, il est 13h19, on va être avec Patrick Canner. Il est président du groupe socialiste, je le rappelle. Il est surtout directeur adjoint de la campagne d'Annie Dalgo. J'ai envie de dire, il a du travail quand même en ce moment parce que les résultats ne sont pas très bons pour Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle peut espérer un meilleur score que euh, les sondages qu'il accrédite aujourd'hui de 1, 2 ou 3 ce qui est quand même euh, tout à fait euh, étonnant pour euh, euh, ce grand parti qu'est le Parti Socialiste, ou qu'il le fut en tout cas Eh bien, on lui posera des questions.
3: 13h20, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Patrick Caner est avec nous. Il est donc président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Monsieur Caner. Bonjour Monsieur Pro. Vous êtes euh, surtout, j'ai envie de dire, directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo. C'est à ce titre que vous êtes évidemment avec nous. Vous allez pouvoir dialoguer avec les auditeurs qui vont vous interroger dans une seconde. Laurent Tessier.
6: Les auditeurs ont la parole en mode élection présidentielle. C'est
9: important.
6: Venez interroger Patrick Caner, venez l'interpeller sur le programme de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Bon on va pas se mentir, ce n'est pas la grande forme dans les sondages 1,5, 2, voire aller, 3% dans les beaux jours. Aujourd'hui, la gauche est perdue. Nous sommes tous au front de la piscine. Une chose est sûre, Patrick Caner, si le Parti Socialiste est éliminé dès le premier tour ou en dessous des 5%, je vous le dis, il faut lancer votre album, c'est la priorité.
8: Dans
10: la soirée,
6: dire qu'on en veut encore. hein.
0: Monsieur Tanner vient à peine d'entrer dans ce studio. Que On vous me dites que le Parti Socialiste est mort. Donc, ça, c'est c'est quand même euh, difficile. Bon, ça, avant de prendre le premier auditeur, c'est vrai que c'est une séquence qui est absolument incroyable, puisque Anne Hidalgo est crédité de 2%. Ce grand parti euh, du Parti Socialiste, qui a mis au pouvoir François Mitterrand ou François Hollande, euh, c'est une catastrophe pour le moment. Alors ces 2%, comment vous les analysez Déjà, Monsieur Pro, merci à Monsieur
10: Tessier d'avoir retrouvé cette belle voix de ténor, vous avez reconnu qui c'était Bien sûr. Voilà, très bien. Donc, effectivement, je suis ténor. Et euh, dans les opéras, ça finit souvent mal. Mmh. Ça finit souvent mal.
0: Parce que c'était vous, bien sûr, hein, qui chantiez. C'est Exactement. ça qui est important. Et, euh, et le public, effectivement, ne connaît pas cette, oui, oui, cette oui. dimension pour, euh, de vous. Voilà, je suis un ténor de la politique aussi. J'essaie, oui, en tout cas. Et,
10: et, et je, je vous concède qu'aujourd'hui, la situation est difficile. Et que ce grand parti euh, socialiste, qui a amené la gauche au pouvoir quatre fois dans la Ve République. Mmh. 81, 88, 97. 2012. Ce grand parti politique aujourd'hui est en difficulté euh, au travers des sondages. Moi, je peux vous dire qu'étant très proche d'Anne Hidalgo, j'étais encore avec elle ce matin au grand oral du, du, du Comité National Olympique et Sportif Français. Euh, je l'ai trouvé remarquable, très applaudi par, par mmh. les sportifs. Elle, elle porte les JO de, de Paris, hein, vous le savez, en 2024. Et je me dis qu'il y a un décalage entre ce que je peux ressentir et la réalité des intentions de vote. Mmh. Bon, verdict le 10 avril. Mais euh, il nous reste trois semaines de campagne et nous continuons. Et nous continuons avec qui Nous continuons avec euh, les forces qui sont les nôtres. Vous savez, le PS qui n'est pas mort, même si je pense qu'il faudra qu'il se rénove de la cave au grenier mmh. manifestement. Ce parti socialiste, c'est encore aujourd'hui 100 parlementaires euh, c'est 25% des villes de plus de 100 000 habitants c'est 30 départements, c'est 6 régions
0: euh, et, et ça, ça date pas d'il y a 20 ans, ça date d'il y a 2 2% qui étonne, parce qui est, qu'effectivement étonne. des villes comme Nantes, Rennes euh, Paris, bien sûr, sont pilotées par euh, Lille euh, à, chaque oui, femmes, à, <rire> <Ville-en-Magne>, <rire> à chaque
10: fois des femmes. Clermont-Ferrand ville à chaque
0: fois des Voilà. Mais je... euh, ces 2% nous étonnent. Donc, en, bon vous ne Je... voyez pas la traduction sur le terrain. Euh, en revanche, les auditeurs vont vous interroger et c'est ça qui est important. Et nous sommes avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal, bonjour euh, Monsieur Caner. Bonjour. Alors moi j'ai une question euh, assez simple.
9: Quand on voit aujourd'hui euh, l'état du Parti Socialiste et, et des partis de droite, euh, vous ne pensez pas que d'abord euh, l'erreur qui a été faite par ces grands partis, c'est d'avoir un peu oublié les classes moyennes qui aujourd'hui ont été récupérées par les extrêmes et moi, aujourd'hui, je suis artisan. Par exemple, je suis artisan, je travaille tout seul, je fais plus de 12 heures par jour, parfois du lundi au dimanche. Qui me parle, au en fait? Personne ne me parle. Est-ce que vous, le Parti Socialiste, vous proposez quelque chose pour nous, les artisans? Personne ne me parle. Je fais partie d'une classe moyenne où je donne, je donne, je donne. Je, donne. je reçois rien. J'ai droit à rien. Ma femme est dans le, médical, dans le médical. Elle a été réquisitionnée pendant la crise du Covid et on a droit à rien et on saigne. Et le Parti Socialiste, eh ben, il ne parle pas. Voilà, Qu'est-ce que vous faites pour nous, les artisans, les classes moyennes mais...
10: Qu'est-ce que vous faites C'est Alors, quoi vos propositions pour nous vous savez, Moi je suis fils d'artisan, euh, artisan garagiste, euh, fils d'ouvrier en fait, hein, et donc je, je ressens euh,
0: votre émotion. Pas la monsieur. même chose artisan, il était à son compte, euh, ouvrier, oui, il était salarié. Oui, mais vous savez, quand vous avez votre
10: papa qui revient le soir avec les mains noires parce oui. qu'il est dans le cambouis tous les jours, euh, Voilà, c'est, mmh. c'est quelque chose. Et il a travaillé. Mais c'est un statut différent. Euh, statut différent mais il a été salarié aussi, et donc ouvrier dans, dans un garage à une autre époque. Moi, je vous le dis, je crois que le, le, le propos que vous tenez, monsieur, est, est, est très juste. Euh, classe moyenne et classe populaire. Euh, aujourd'hui qui se sentent délaissés par le monde euh, politique et donc il faut des réponses fortes euh, et notamment en matière de pouvoir d'achat alors je ne dis pas que vous qui êtes artisan vous avez un statut, euh, vous avez une autonomie et vous pouvez peser y compris sur votre vie personnelle quand on est salarié, euh, c'est plus compliqué et on est très dépendant par définition de, de son employeur, tant sur le plan du travail que sur le plan de la rémunération aujourd'hui euh, et, et je pourrais même Mettre les fonctionnaires dans cette approche, même si certains disent « oui, mais ils sont protégés par leur statut euh, ». Aujourd'hui, quand on est fonctionnaire, eh bien on s'interroge quand même sur son devenir, et, et notamment par rapport à ce qui semblerait être des mesures annoncées, y compris tout à l'heure d'ailleurs par le président de la République, sur finalement la contractualisation. Euh, » Moi, je pense que euh, pendant toutes ces années, on a demandé beaucoup d'efforts euh, aux salariés, beaucoup d'efforts euh, aux professions euh, libérales, et notamment euh, vous qui représentez donc... Euh, euh, vous êtes artisan dans quel secteur, monsieur dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Euh, donc, euh, et c'est, donc c'est un métier extrêmement difficile. Euh, la reconnaissance, ça passe par quoi Ça passe par, je, je, le, je le dis, je le redis, le pouvoir d'achat. Euh, quand ma candidate, puisque l'objet de notre rencontre de, de, de ce jour, et je remercie Monsieur Pro, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement mmh. Quand nous proposons aujourd'hui de revaloriser le SMIC de euh, 200 euros par mois, c'est, c'est-à-dire 15 avec euh, l'organisation d'une conférence interprofessionnelle pour que le salariat soit mieux reconnu dans notre euh, pays et notamment qu'il y ait Alors je, des, vous, de interromps de parce
0: que, je vous interromps, parce qu'on doit laisser passer euh, une publicité, une pause. Je suis vraiment désolé d'ailleurs, euh, c'est jamais agréable, mais on va essayer de recentrer oui. par rapport à, à la demande de Cédric pour l'artisan qu'il est. A tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: 13h32. Donc, c'est intéressant la question de Cédric. Parce que Cédric, il est dans la classe moyenne. Il a donc le sentiment qu'il reçoit aucune aide. Parce que vous gagnez sans doute... Euh assez bien votre vie, et puis votre épouse gagne assez bien votre vie et tout. Donc vous êtes pile dans ceux qui ne reçoivent rien et, et, et qui payent en permanence, c'est ce que vous voulez dire. Et vous dites, le PS ne nous écoute pas. Et c'est vrai que même, M. Caner a commencé à vous répondre, mais j'avais envie de le presser, de vous presser, de dire, M. Caner, mais dites-lui concrètement ce que vous allez faire
10: pour lui, en tout cas, enfin sur, sur les, les artisans, c'est une profession entre guillemets qui est liée à l'activité mmh. économique. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de marché euh, mmh. dans le BTP et qu'il puisse vivre correctement et dignement de sa vie. Le seul problème, pour et en particulier pour les salariés des classes moyennes, euh, c'est qu'aujourd'hui la réponse qui est portée par le gouvernement est une réponse qui s'appelle prime. Mm. tout le monde avait bien compris prime à l'énergie, prime à l'essence mm. et prime que à l'inflation nous nous proposons une revalorisation globale du, du pouvoir d'achat D'accord. du SMIC et donc des salaires y compris donc des, classes, bon. des classes moyennes c'est, c'est un enjeu majeur
0: qu'est-ce que vous voudriez dans votre vie économique qui change mais, mais j'aimerais qu'on baisse les charges au en fait les, les charges charges, les charges, les charges du patron
9: que vous êtes mais bien sûr, moi, bon. moi, moi je, je paye des charges. D'ailleurs, on se plaint qu'il y a pas d'emploi, euh, qu'il, y a, qu'il, y a, qu'il y a plein de chômage dans ce pays. On ne peut pas embaucher. Là, depuis tout à l'heure, Monsieur Caner, il parle des salariés. Mmh. Les salariés, vous avez ordonné 200 euros de SMIG. Qui est qui va les payer ces 200 euros vous avez, et ben, de,
0: vous avez combien de personnes Pardonnez-moi de vous couper. Ah ben, je, vous, j'en, en... avais
9: qu'une, j'en avais qu'une
0: et je l'ai arrêtée parce que je ne peux plus payer. D'accord. Et quand Autre vous de, quand vous sortez un euro, ça vous coûte un euro cinquante, c'est ça non, bah, ça s'est extrapolé, mais ça, euh, c'est, c'est, oui, c'est ça. Vous payez 50% et... de charges sur euh, l'employé que vous aviez À peu près. Mais bon.
10: Cédric, vous aviez un, un salarié à quelle hauteur Parce que un salarié qui est au SMIC, vous ne payez plus de charges, vous êtes bien d'accord.
9: J'avais un salarié que je payais 1400 euros, parce que comme vous le dites si bien, parce que moi je, je suis artisan et je viens du bas, ça veut dire que je sais ce que c'est de, de toucher misère. Donc moi, mon, mon l'ouvrier que j'avais, je le payais 1400 euros net. Bah, mmh. 1400 euros net, c'est 900 et quelques euros de charges.
0: Et tout le monde tout est compris. d'accord là-dessus, en mais les frais, euh, etc. j'entends de, que les charges devraient baisser, et puis elles ne baissent jamais. Merci en tout cas, mais, Cédric, vous étiez le premier auditeur. Francis est le deuxième, il est enseignant. Bonjour, Francis.
7: Bonjour, euh, Pascal, et bonjour à tous les auditeurs.
0: Merci. Euh, une question suis... pour Monsieur Canner.
7: Bonjour. Bonjour, d'abord, 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 monsieur. D'abord, une première remarque. Euh, vous voyez comment le Parti Socialiste s'est éloigné du monde des salariés, puisque, vous venez de dire... Si euh, vous êtes au SMIC, vous n'avez plus de charges à payer, mais vous avez vu jouer ça où euh, oui. Moi, j'ai une, j'ai une entreprise, j'ai, j'ai deux professions, j'ai une entreprise, euh, vous embauchez quelqu'un au SMIC et vous payez des cotisations. Alors certes, depuis Fillon, elles sont euh, réduites, mais vous payez des cotisations salariales et patronales. Et donc, euh, vous voyez comme vous, vous êtes complètement... Euh, à côté de, 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 du
10: monde qui a fait le Parti Socialiste historique. – Les, les cotisations ont quand même très largement baissé au niveau du SMIC, Monsieur, vous êtes bien d'accord avec moi. <rire>
7: – bah, Très largement baissé. Le monsieur que vous aviez avant, euh, qui, a des sal- qui avait un salarié, moi j'ai des salariés, euh, euh, il vous a expliqué qu'il a arrêté parce que ça lui coûtait trop cher. Et, et c'est, c'est le cas, euh, même si ce n'est... Euh, m- moins important que, euh, il y a 20 ans, ah oui. ça reste de toute façon très important. Il y a eu un mouvement euh, quand même pardon.
10: général de diminution de ces charges.
7: Vous êtes bien mais oui, mais hein. c'est, 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 c'est une honte parce qu'on joue en fait sur un système de solidarité qui s'appelle la sécurité sociale mis en place essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale pour couvrir, pour assurer... Euh, des accidents de la vie, euh, les salariés. Et, et, et donc, euh, le bout de tout ça, c'est soit de la dette, soit de la privatisation des systèmes. Mais je vais revenir à ma question,
0: parce que... Euh, la privatisation euh, des, un... des systèmes, vous avez parfaitement raison, Francis. C'est ça la, l'objectif souvent d'Emmanuel Macron, hein, de privatiser parfois ben, les ben systèmes. Oui. Ben et et de remplacer de, de... l'assurance, par exemple. On avait l'assurance chômage, c'est plus une assurance, le chômage, aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très intéressant ce qui s'est passé dans ce quinquennat. Oui, c'est une Exactement. libéralisation. Mmh.
7: Rappelez-vous de la réforme des retraites et du Tour de France qui avait été entamé par Jean-Paul Delvois qui a été ensuite éjecté parce qu'on l'avait trouvé les doigts dans le pot de confiture euh, bon, votre question à hein, De qui on parlait à cette époque-là, on parlait beaucoup de BlackRock qui voulait mettre le grappin mmh. sur le système de retraite français. Mmh. Mmh. J'en viens à ma question. Euh, moi, j'ai, j'étais dans la rue avec mon père ouvrier en 1981, quand Mitterrand a été élu, je crois, le 10 mai 81. Et euh, les gens pensaient qu'on allait vers un monde qui allait changer, euh, vers un monde plus solidaire, vers un monde moins euh, capitaliste. Euh, ce socialisme-là a disparu, euh, on a eu le tournant de la rigueur, et le PS n'a cessé depuis de baisser, en, dans chaque, dans, en gros, dans chaque élection. Euh, ma question, est-ce que le PS pourrait se remettre d'une campagne présidentielle ou et il ne serait pas remboursé de ses frais de campagne. C'est-à-dire, si Anne Hidalgo fait moins de 5%, vous n'allez pas être remboursé. Est-ce que votre parti ne va pas être en faillite et va commencer à courir après l'argent à droite à gauche
0: Eh bien, cette question, M. Canard va y répondre après la pause.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Et si vous nous rejoignez, vous savez que
0: les auditeurs ont la parole est en mode élection présidentielle. Hier, nous étions avec Adrien Quatenas. C'est un peu plus calme aujourd'hui parce que M. Quatenas, quand même, on a failli sortir. On ne pouvait pas en placer une. Avec vous, on peut échanger un peu. Je suis mieux élevé, c'est ça Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il est très brillant, excellent, (rire) bien sûr, M. Quatenas. Mais bon, parfois, il faut l'interrompre. Alors, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo. C'est et Francis qui vous pose une question à l'instant, très claire d'ailleurs, et qui vous demandait comment vous pourrez survivre à moins de 5% à l'élection présidentielle alors,
10: j'ai envie de dire à Francis que déjà, euh, qu'il vote pour Anne Hidalgo et nous pourrons espérer faire plus de 5%. Bon, oui, mais bon. euh, vous êtes toujours à deux. Pour on est toujours deux, à 2 ou à 3 ouais. et, et, et effectivement, c'est assez décevant au regard de oui. l'investissement de l'équipe d'Anne Hidalgo et bien sûr de la candidate elle-même. Pour répondre précisément à la question de Francis, euh, oui, les remboursements euh, par l'État des frais de campagne des candidats, que ce soit d'ailleurs aux élections locales qu'aux élections nationales, il faut avoir 5% des suffrages exprimés. Ça, c'est la règle d'or. Pour ce qui nous concerne, euh, et au regard de cette contrainte, et en regardant euh, clairement et lucidement les, les sondages, avec un risque, c'est vrai, de, d'être en dessous de 5, et j'espère que nous allons lever ce risque parce que la campagne ne fait que, non pas que commencer, mais elle continue, euh, en l'occurrence. Euh, nous avons fait, et vous voyez, je suis très transparent, nous avons eu un, un prêt auprès de notre banque historique, qui est le Crédit Coopératif au Parti Socialiste, donc un prêt de 800 000 euros qui sera remboursé, puisque l'État rembourse automatiquement les candidats qui ont passé la barre des 500 parrainages, ce qui est largement le cas pour Anne Hidalgo, 1440 parrainages mmh. il faut le, le rappeler donc mmh. nous allons pouvoir rembourser ce prêt et le reste des dépenses est euh, assumé par les fédérations du parti socialiste, leur trésorerie leur mmh. trésor de guerre, parce que donc, voilà. vous pourrez survivre, vous et serez donc, pas mort euh, voilà, financièrement, je, je, euh... je rassure, mais derrière la question euh, qui nous a été posée, se pose l'avenir même du PS, non pas sur le plan financier, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de risque mais sur son évolution moi j'ai adhéré en 1975 je ne suis pas un, entre guillemets un perdreau de l'année j'ai quelques heures de vol euh, et à l'époque le parti socialiste celui d'Épinay, euh, euh, était un parti qui avait été créé trois ans après les événements de 68 71. sur le thème notamment de nouvelles libertés de nouveaux droits et aujourd'hui je pense que euh, nous devons revisiter notre colonne vertébrale idéologique mmh. que la question de la république jusqu'au bout se pose la laïcité, le service public, la place de l'école Oui mais ça devrait être nation. ça la campagne électorale,
0: c'est questions-là mais devraient essaie, être au cœur. On, on de... essaye
10: de, pose, de poser cela, mm. mais manifestement les Français aujourd'hui, et, et je, les comprends, mm. je les comprends, ils ont la tête ailleurs, ils avaient la tête sur la Covid de, euh, il y a quelques mm. semaines, et maintenant ils ont la tête oh. sur la peur d'une guerre nucléaire, en raison de, des choses. Voilà. Est avec nous.
0: Mais il y a peut-être aussi, disons-le, un problème d'incarnation, hein. peut-être que qu'Anne Hidalgo n'est pas celle qui porte le mieux euh, ces idées-là. Pendant euh, le journal, c'est Amand Bégaud qui rappelait euh, ce sondage, le sondage Beer test Vous connaissez le sondage Beer test C'est une institution aux États-Unis où à chaque élection, on demande aux électeurs avec qui ils préféreraient boire une bière. Mmh. Et l'idée, c'est de mesurer non surtout pas un, les... Surtout un jour de la Saint-Patrick. Voilà. Assez ah, à Saint-Patrick aujourd'hui Eh oui, cher ami. Ah bah vous avez bien fait de venir. Bon, bah, ça va être, moi, hein, ça bah. va être votre fait. Bon, l'idée, c'est de mesurer non pas les intentions de vote, mais d'une certaine manière le degré de convivialité ou de sympathie. La dernière, c'est Anne Hidalgo. C'est quand même, euh, ça, ça peut vous interroger. C'est-à-dire qu'elle passe peut-être pour quelqu'un, en l'occurrence, de pas très convivial, peut-être d'antipathique, un côté mère fouettarde de temps en temps, de dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire, avec qui il faut le faire, notamment euh, à, à Paris. Et que cette image-là bah, vient peut-être mmh. percuter votre campagne. C'est, c'est mal la connaître.
10: Et je vais vous dire, M. Pro, je pense que quand une femme fait de la politique à haut niveau, ce qui est son cas, euh, élu et réélu maire de Paris, dans mmh. des conditions d'ailleurs difficiles, chacun l'a donné morte, permettez-moi l'expression, euh, sur Paris aux dernières élections municipales de 2020. Euh, quand on est une femme en politique, à droite ou à gauche, euh, c'est sûrement plus difficile, et qu'il faut affirmer par une autorité différente de celle des hommes en politique, euh, le fait qu'on a un projet pour... Euh, une ville, un département, une région, et en l'occurrence pour pour la France. Donc, ce que certains peuvent, euh, je dirais, apprécier comme étant une forme d'autorité mmh. euh, est nécessaire. Oui, mais elle est dernière. Dernière.
0: Vous savez qui est premier, avec qui les gens aimeraient euh, parmi la présidentielle. Dis-moi.
10: – Jean Lassalle. Oui, mais bon, ça, oui. Enfin, il peut pas prétendre être président de la République. Ça s'appelle le tête Mais le Pro, est-ce Audrey. qu'il faut être sympa Est-ce qu'il faut être sympa pour ah ben faire là, la politique Ah ben, Chirac, faut... oui. Chirac oui, était sympa. Mais, mais aujourd'hui, C'était important. Je ça. répète que quand on est une femme, oui. il y a aujourd'hui une forme de machisme oui. qui existe en, dans, la, dans notre pays. Ah oui, je bah, le crois sincèrement.
0: Bah, en tout cas, pour Jacques Chirac, ça l'aidait. C'était souvent, d'ailleurs, je crois euh, que euh, c'est une question souvent avec qui vous avez envie, euh, pendant la campagne Jospin Chirac, avec qui à l'arrivée bah, vous avez envie de déjeuner avait, moi, ou de on
10: dîner. M'a, on m'appelait le Chirac du Nord quand j'étais président du Conseil Général bah, du oui. Nord parce que, effectivement, j'étais plutôt sympa.
0: Bah, ça compte la sympathie. Il est 13h46, on marque une pause. Audrey est avec nous pour doubler les salaires des enseignants. À tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier est avec nous. Il y a beaucoup de gens qui
3: appellent au standard Beaucoup
6: de gens qui appellent C'est et beaucoup de réactions aussi, de aussi sur la page Facebook de l'émission. Patrick Caner, directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo, est votre invité ce midi. Le standard est ouvert. Vous pouvez venir poser toutes vos questions. Et évidemment, Patrick Caner, vous êtes élogieux avec votre candidate. Elle a de la lucidité. Elle a même du panache. Mais tout le monde n'a pas l'air de partager votre enthousiasme comme François Hollande. Aurélie Herbemont nous en parlait hier dans RTL Petit Matin.
2: Le monde raconte l'histoire assez savoureuse d'une candidature de l'ancien président qui n'a pas vu le jour, François Hollande a laissé ses amis tenter un coup des rendez-vous avec Julien Drey le baron noir de la gauche, des communicants des experts, mais François Hollande n'a jamais appuyé sur le bouton c'est bon, on y va, pas question d'apparaître comme le saboteur de la candidature Hidalgo Ségolène
6: Royal, l'ancienne candidate à la présidentielle, dit les choses clairement exemple au mois de février sur BFM avec un petit conseil pour Anne Hidalgo
1: c'est Je dur. pense qu'il faut qu'elle prenne ses responsabilités. À sa place, j'arrêterai. Aujourd'hui, la question sera quel sera le vote utile à gauche Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, bah, c'est le vote Mélenchon. L'emmerdant c'est gauche, c'est Le vote
6: utile à gauche, c'est donc Mélenchon c'est gauche, c'est Non
10: Clairement, clairement non. Je, je, la difficulté, je vous comprenez dis...
6: la question, c'est que ça ne
0: sert à rien peut-être de voter à euh, Didalgo parce qu'elle est à deux points, c'est ça, euh, non, les électeurs de gauche la, la, euh, la, ils la... traduisent cela de cette manière-là. Oui, mais comme, comme M. Jadot est à
10: 5%, M. Roussel est à 3 ou 4%. Mmh. Non, je, je réponds politiquement par rapport à M. Mélenchon. Moi, je n'ai rien contre la personne de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. D'ailleurs, il était un de mes camarades à une époque où euh, voilà, il était encore socialiste et moi, je suis resté. Voilà. Question de fidélité. Mmh. Euh, je n'ai pas confiance dans la capacité de M. Mélenchon à diriger le pays. Voilà, mmh. je, je, je le dis très, très simplement, ce n'est pas une question de personne, mais c'est vrai que euh, certains écarts pendant euh, le quinquennat de M. Macron, voilà, le fait de défiler avec les frères musulmans, euh, à voilà, moi ça ne m'a pas plu, et pas qu'à moi euh, d'ailleurs, euh, en l'occurrence. Le, les frasques verbales euh, sur « je suis la République », euh, quand on prétend plus grande responsabilité, euh, il faut être euh, voilà, il faut, faut garder son sang-froid et, et porter un message. Et très honnêtement, euh, finalement, M. Mélenchon avait une occasion en or en 2017. Il fait 7 millions de voix, 19,5% euh, de, de, de suffrages exprimés. Il aurait pu, à ce moment-là, créer les conditions d'un grand rassemblement, y compris autour de lui en se disant « voilà, je suis de la gauche plutôt que gauche-gauche, euh, mais j'ouvre mes chakras euh, et je, 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 voilà, je, je vous tends la main, vous les socialistes, vous les verts, vous les radicaux, pour que nous formions une, une force alternative. » La réponse a été au contraire l'isolement. L'isolement de sa part est la meilleure preuve. Parce qu'on me dit « oui, mais ça c'est des attaques personnelles ». Je dis « non, la meilleure preuve c'est qu'à aucune élection locale, départementale, régional, son parti n'a été capable finalement mm. d'apporter à la gauche des conquêtes, <rire> des résultats. Donc aujourd'hui, euh, LFI fonctionne en cercle fermé autour euh, voilà, d'un patron qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui ne peut pas être l'avenir de la gauche. Et ce n'est pas une question d'âge, parce qu'il a annoncé lui-même que s'il n'était pas élu, eh bien, il arrêterait la, la vie politique, en tout cas au moins au niveau national. Euh, c'est une question finalement de, de
0: conception du rassemblement de la gauche. – Audrey Audrey qui veut vous poser une question, qui attend depuis quelques secondes. Bonjour Audrey, une question. Oui,
1: bon, bonjour. Vous êtes enseignante. Bonjour, bonjour, oui, je suis enseignante depuis maintenant 22 ans. Et euh, une question, c'est très bien, on veut nous doubler notre salaire, c'est magnifique, je prends. Mais est-ce qu'on va nous doubler également les impôts qui vont aller avec le doublement des salaires
10: Alors Audrey, vous, t- vous gagnez combien, si je ne suis pas indiscret, après 22 ans de carrière
1: Alors je gagne 2023 euros. 2023 Mon salaire euros. a augmenté de 800 euros en 20 ans.
10: Voilà, exactement. Net Net. Multiplié par
0: 12
1: Oui. Sans prime euh, Non, 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 800 euros... Euh... Non,
0: 2023 net, multiplié par 12, il n'y a pas de 13e mois dans oui. l'éducation voilà, non, non, nationale. non, non, il n'y a pas de prime, il n'y a, a rien de prime, du
4: il a rien.
10: Non. non, non. Voilà, est-ce que vous savez à peu près euh, ce que gagnerait un enseignant euh, allemand euh, avec vos 22 oui, ans de carrière Oui,
1: un enseignant allemand gagne à peu près 5063 euros. En fin de carrière. Mais un enseignant allemand en n'a pas le même système que nous. Oui, oui.
10: Mais, mais ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, aujourd'hui, quand euh, quelqu'un commence dans la carrière, magnifique carrière, vous savez, je, euh, j'ai dit tout à l'heure j'étais un, un fils d'artisan, euh, mais je suis l'époux d'une enseignante aujourd'hui retraitée, et ma fille est instite, madame. Donc je suis très sensibilisé à ce que vous dites. Et quand Hidalgo proposait, elle dit bien proposer, puisque aujourd'hui on annonce une augmentation voilà, importante des salaires, mais le mot de doublement a fait peur à tout le monde ce qui est dommage parce qu'il est impossible. Hein. Mais c'est dommage enfin mais impossible, mais c'est, impossible c'est c'est de doubler tous les 5, salaires et vous le savez bien. Bah, hein. sur un quinquennat, c'est 5 à 6 milliards d'euros. Mmh. Vous avez vu combien on va dépenser là pour les primes, 25 mmh. milliards d'euros mmh. en one shot hein. mmh. Donc euh, sur un quinquennat, très honnêtement, je pense que c'était pas une mesure démagogique, simplement revenir au niveau des salaires de la moyenne 5-6 de l'OCDE milliards par an
0: hein. c'est ça. Ça aurait coûté 5 6 milliards par an mais si on
10: doublait à la fin du quinquennat. Mmh. Oui. À la fin mmh. du quinquennat parce que c'était une mesure bon. Donc là, je considère qu'aujourd'hui les enseignants sont maltraités madame sur le plan euh, salarial et que quand on a un bac plus 5 quand on passe des concours difficiles que ce soit euh, l'ex-IUFM euh, ou euh, un, le, le CAPES ou euh, la GREG la GREG on est mieux payé hein, il, faut, il faut le dire mais un capétien euh, en fin de carrière après 35 ou 40 ans de carrière il termine à combien il termine à 3 3300 mmh. euros au maximum et eh bien je trouve que c'est pas normal euh, et par rapport à votre question est-ce que nos impôts seront doublés vous savez très bien comme moi Claire, l'impôt est progressif, que certes vous payeriez un peu plus d'impôts mais beaucoup moins que la recette que vous recevriez avec un meilleur salaire. Donc moi je défends l'augmentation significative des salaires des enseignants et c'est vrai dans que, notre pays.
0: Et, et là on peut tous être d'accord, c'est vrai que euh, lorsqu'on vit par exemple à Paris, on est tous confrontés euh, au prix du logement et que vous avez des instituteurs qui euh, sont obligés de se lever à 5 heures du matin Exactement. pour venir dans le centre de Paris Faire l'école et repartir le soir parce qu'ils ne peuvent pas se loger oui. à euh, euh, près de près de l'école de, d'un des arrondissements de Paris. C'est pas possible. De, c'est, ces vies qui sont proposées à des gens qui ont 25, 26, 27 ans, c'est pas possible. Et qui ont des parcours universitaires. Bien sûr. En général, bac plus 5. Bien sûr. Donc les gens ne vont plus vouloir faire ce métier. Voilà. Donc euh, il faut le, ré, le revaloriser, c'est une évidence. Il est 13h56. Vous connaissez Jean-Alphonse Richard qui vient généralement Bonjour, tous les jours à cette heure-là. Bonjour à tous. Jean-Alphonse présente l'heure du crime à 14h30 je sais pas si vous avez le temps d'écouter la radio dans la journée, vous avez beaucoup de travail peut-être je... Les... Je... les grosses
10: têtes vous écoutez de temps en temps ça m'arrive, ça m'arrive oui. mais c'est surtout le
0: matin bon. que j'écoute Yves euh, bah, Calvé, le... le... Alba Ventura voilà, Monsieur Langlais, le petit matin vous voulez je... à quelle heure je... le matin je vais vous dire, vais vous dire euh,
10: j'étais un très très grand fidèle d'Europain. Hein. oui bah, et ben bah c'est, bah c'est fini, j'écoute RTL. Bon bah maintenant. Vous avez bien et avoir... je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. <rire> bon, vous vous levez à quelle heure le, le matin oh, Moi, c'est en général 6h30, 7h. C'est... Ah, bah, ça
0: va, vous ne vous levez pas trop tôt, 6h30. Bah, ça, ça... ça
10: dépend à quelle heure on se couche. Oui, ah bah, je suis d'accord <rire> avec vous, ça, c'est une
0: bonne réponse. Donc, le petit matin, vous écoutez les petits matins. vous écoutez Cyprien Sini, euh, le, le surf, vous écoutez euh, Martial Liu vous écoutez. Ouais. Euh... Après 40 ans de fidélité à Europe 1. Ah, bah non, mais ne le voilà. dites pas deux fois. Non, mais bah, voilà, bah, si, mais bah, c'est pour valoriser RTL. Mais bien sûr, Bien sûr, vous avez raison. Euh, l'heure du crime, c'est sur Alors, RTL. l'heure du crime, c'est à 14h30. Après, vous avez les grosses têtes. Après, vous avez Monsieur Cellier. Après, vous avez Eric Jean-Jean. C'est toute mais la grille d'RTL. Très je vous familiarise. Je hein, avec, euh, oui, oui, oui. C'est, c'est important que, de le dire. Je en retraite,
11: M. Pro. Non, pas, non, bah, non. Alors c'est agréable d'écouter la quand on est hors quand
0: on veut. Vous êtes Exactement. en voiture, te. Bon. Et podcaster, podcaster. Quand vous allez à Lille, vous allez en voiture, j'imagine. S- souvent. Bon, souvent, bah, là souvent. vous êtes sur la route, vous vous pouvez écouter la radio, j'imagine.
10: Il m'arrive d'écouter aussi le service public. Mais
0: bon, je, je suis d'accord. Avec vous, <rire> vous habitez où aujourd'hui Vous habitez Lille, Lille ou Paris bien sûr. Ouais, donc vous êtes Lille. de passage à Paris, c'est Je suis un passage de quatre jours par semaine. Oui, c'est un grand passage. Euh, Jean-Alphonse. Je vous donne le programme de l'heure du
11: crime. C'est l'affaire aujourd'hui des frères Jourdain. C'était il y a 20 ans. Ah oui, je vous ai ans. entendu en parler ce voilà, matin. Le...
0: Ça m'a fait froid dans le dos parce que je me suis dit évidemment ces gens sont toujours oui, en prison. Et, et
11: je vais citer tout de suite les quatre vi- victimes. Euh, Amélie Merlin, Peggy Merlin, Audrey Ruffin, Isabelle Ruffin. Elles avaient entre 17 et 20 ans. Dans plus... la région de l'île Voilà, et, et c'est dans le Pas-de-Calais. Oui. Ah oui, c'est, c'est. C'est, effectivement, c'était au, au, au carnaval du Portel. Elles disparaissent et puis évidemment elles vont être enlevées et martyrisées par ces deux horribles Personnage, les frères Jourdain, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Euh, Jean-Louis s'est éteint en prison, euh, après avoir été condamné à la perpétuité. Jean-Michel est toujours emprisonné. Ce sont... J'aime, j'aime pas trop le mot mais ce sont deux monstres il euh, n'y a pas pire barbarie que cette affaire de, mmh. euh, du portel euh, c'est épouvantable et on pense très fort aux familles parce que ça fait 25 ans et ça fait 25 ans que les familles eh bien, elles
0: vivent avec ce cauchemar perpétuité avec une peine de sûreté 22 j'imagine. ans de sûreté ouais. oui donc on est au-delà de la peine de sûreté mais il ne sortira sans doute pas certainement pas vu le pédigré et le profil du personnage 13h58 la pause, les questions Patrick Caner. le programme d'Adi Hidalgo à tout de suite
3: les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. RTL. 14h. Je rappelle les titres avec Agnès Bonfillon.
2: Cela fait trois semaines aujourd'hui que l'invasion russe a débuté en Ukraine. Très vite, vous vous en souvenez sûrement, la ville de Kherson, tout près de la mer Noire, a été prise par les Russes. Et depuis, eh bien, les habitants doivent cohabiter avec ces soldats. Julie vient de raconter son quotidien à Pierre-Tévenet pour RTL.
3: « Maintenant, c'est calme euh, dans toute la ville. C'est très dangereux d'aller près d'occupants russes parce qu'ils sont agressifs. Et à Kherson, ils veulent organiser la ville russe. Kherson, c'est la ville où, où l'on parle russe. Ils voulaient adresser le drapeau russe sur la mairie. Et maintenant, à la télévision, beaucoup de chaînes transmettent les chaînes russes. La télévision russe, c'est totalement propagande.
2: Mais nous, nous ne quitterons pas jamais parce que Kherson, c'est la ville ukrainienne. » La censure, ce n'est pas qu'en Russie. La junte malienne a ordonné la suspension de la diffusion de RFI et France 24 dans le pays après la mise en cause de l'armée dans des exactions de civils. À l'instant, le ministre des Affaires étrangères déplore cette décision. Début de la conférence de presse du candidat Macron. Dans une heure maintenant, il présentera son programme à Aubervilliers. Un programme dont certaines propositions sont déjà connues, comme la retraite à 65 ans ou encore la baisse des droits de succession. La météo demain. Le temps sera toujours nuageux, des Pyrénées aux Alpes, avec de faibles pluies. Quelques flocons sur les Pyrénées, au-dessus de 2000 mètres, un peu plus de soleil près de la Méditerranée, où le vent atteindra 60 km h Et puis au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, le ciel deviendra franchement ensoleillé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le résultat du quintet à Caen, il fallait jouer le 2, le 3, le 8, le 7 et le 5. Le 2, le 3, le 8... Le 7 et le 5. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
3: Merci. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Patrick questionnaire est avec nous, il est le directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo. Alors on n'a pas euh, évoqué le programme d'Anne Hidalgo. Je rappelle quand même que sur les retraites, l'âge légal de départ à la retraite resterait à 62 ans. Selon euh, son programme, les petites retraites seront euh, revalorisées. Le montant du minimum euh, vieillesse sera porté à 1000 euros et celui du minimum contributif à 1200 euros termes de pouvoir d'achat. Anne Hidalgo souhaite la baisse de la TVA pour les particuliers sur les factures de gaz, naturel, d'électricité en cas de forte hausse du prix de l'essence comme c'est le cas aujourd'hui. La candidate socialiste prévoit aussi une baisse de la TVA sur les carburants. Question de Muriel qui habite Metz. Bonjour Muriel. Vous êtes retraitée Bonjour. d'ailleurs précisément. Question pour M. Caner.
1: Bonjour. Bonjour. Euh... Alors effectivement, je vous appelle de Metz. Je vous, vous avez dit tout à l'heure que vous, est, que vous ne compreniez pas la différence entre les sondages et ce que vous ressentez sur le terrain. Je voulais juste vous demander si vous avez conscience, quand vous venez en province, que le, mé, le mépris dont Anne Hidalgo a fait preuve pendant le confinement et pendant le couvre-feu par rapport à la province et le parisianisme exacerbé qu'elle dégage fait que ben, nous, on ne se sent pas du tout concernés par le personnage. Et en fait, qui... vous faites
0: référence euh, lorsqu'elle avait dit qu'à euh, Paris, euh, oui. 18h, euh, c'est, c'est euh, le non, milieu de l'après-midi, cou- je crois. C'est voilà. une phrase un peu mal, malheureuse ou maladroite.
1: Voilà, nous, on se couche avec les poules à 16h, <rire> on peut avoir le couvre-feu à 18h. <rire> voilà.
0: Alors, Alors, donc, mais
1: c'est resté marqué, vraiment. Hein, mais... euh, moi, autour de moi, les gens en parlent, ça nous a... Heurter donc quelqu'un de méprisant par rapport à la province, comment elle peut prétendre diriger notre pays? Moi, oui. j'en veux pas.
10: Bon, – Muriel, bon, vous avez le droit d'avoir des attaques ad nominem hein, à l'encontre de Madame Hidalgo, mais je pense que alors, il faut rester euh, raisonnable. Vous savez, moi, je, j'organise son agenda de campagne, je pense qu'à la fin de la campagne, on aura fait 65 ou 70 départements en termes de, de déplacement, donc on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été chercher justement le pouls de notre pays au travers de, de ces déplacements. Et puis, euh, Anne Hidalgo n'est pas parisienne, Madame euh, Voilà. Vous connaissez ses origines
1: ?– Oui, oui.
0: Ah bon, donc vous voyez, c'est une fille d'immigrés euh, – Elle enfin, est euh, parisienne depuis de nombreuses années en fait, euh,
12: sept,
4: sept, à Paris, il n'y a pas de parisien en fait, mais
0: quand on arrive à 18 ans à Paris oui, et qu'on en a 55 ou 60, oui, on le devient – 62 hein, pour être précis voyez. Mmh. Donc, euh,
10: non mais très, très concrètement vous savez, moi je ne suis pas parisien non plus, même si je vis 4 jours par semaine à Paris au regard de mes responsabilités euh, parlementaires euh, donc euh, voilà, elle a vécu dans les quartiers populaires, dans la banlieue lyonnaise elle vient d'une famille d'immigrés espagnols fuyant le franquisme bon, donc voilà, elle a, bon, elle son... méprise pas la province. Elle a, mais selon non. vous, c'est mais la question de Muriel. En, encore une fois, vous pouvez pas me croire sur parole, Madame, mais moi qui la suis régulièrement dans ses déplacements, je peux vous dire euh, que elle comprend les gens. Je vais vous donner un exemple concret dans mon département. C'était en mars 2020 de mémoire, 2021 pardon, euh, 2021. C'était dans une cité du bassin minier, à près de Douai. Euh, donc euh, voilà, je me souviens, il faisait froid. Euh, elle a rencontré des personnes qui qui vivaient là, donc dans des, dans des corons, comme l'on dit dans notre jargon euh, euh, du Nord, corons réhabilités grâce à une opération que j'ai portée quand j'étais ministre de, de, de la Ville, le, le, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, et eh bien, euh, si je vous faisais rencontrer les personnes qu'elle a vues à ce moment-là, euh, ces personnes vous diraient, ben, quelle, quelle chaleur humaine et quelle compréhension euh, du milieu du travail et de l'histoire du monde ouvrier dans cette région de notre, de notre pays. Après, vous avez votre sentiment, madame, je le, je le respecte. Simplement, je vous, je vous demande simplement
0: de, d'entendre le mien. Vous êtes satisfaite, Muriel, de cette réponse Peut-être non, pas convaincue, que... mais satisfaite non,
1: non, pas du tout, parce que de toute façon euh, la position actuelle mmh. par rapport à rencontrer des gens dans le Nord, dans les courons, mmh. c'est une position de quelqu'un qui est en campagne électorale. Donc ça va, en campagne électorale, euh, voilà. Moi,
0: Muriel, hein, si vous me permettez, parce que moi j'ai pas toujours été tendre avec Anne Hidalgo, mais cette phrase-là, on peut considérer que, d'abord, elle n'est pas tout à fait fausse, pour tout dire, c'est qu'il y a un décalage quand même entre Paris, entre le rythme de vie de Paris et le rythme de vie euh, des gens qui habitent en région, c'est-à-dire que on commence un peu plus tard à travailler à Paris, c'est incontestable euh, on travaille entre 9 et 10 heures euh, à, à Paris à travailler parce que c'est plus difficile plus long d'arriver jusqu'au euh, au moment du travail, alors qu'en province très souvent on commence à travailler à 8 heures. et c'est vrai qu'en revanche le soir, à 18h heures, 17h30 heures euh, en province les entreprises sont fermées à Paris, beaucoup de gens euh, terminent à 19 h 20 h et rentrent chez eux à 21 h Je vous assure, il y, y a peut-être deux heures de décalage euh, en, entre le moment où tu rentres chez toi en province et, et, et à Paris. Euh, si conc- vous me permettez, Muriel. Je et confirme, ça, c'est pas être
10: aussi provincial.
0: Voilà, et ça, c'est pas du mépris de dire ça parce qu'en en fait, on vient tous de la province. Hein, on vient tous de la province, mais c'est, c'est incontestable, Muriel.
1: — Peut-être, peut-être. Mais en même temps, <rire> quelqu'un qui sort à 17h30, 18h du bureau, il a ses courses à faire comme tout le monde. Enfin voilà. Mm. Moi, j'ai trouvé, enfin, je, et je ne suis mm. pas la seule, hein, mais euh, j'ai trouvé que les propos étaient, euh, euh, dans ces périodes difficiles qu'on mm. a vécues, étaient quand même totalement déplacés. Et que c'était du parisianisme à tout craint. Et j'ai trouvé que c'était euh, euh, pour le moins maladroit, si je suis gentille, mm.
0: Euh, et au pire méprisant, si je suis plus dur. Eh ben, merci en tout cas, euh, Muriel, de cela. Et on se rend compte de la difficulté, euh, c'est vrai aussi pour des journalistes d'ailleurs, hein, lorsqu'on parle, de voir comment notre message est reçu. Et parfois, c'est pas euh, du mépris. Moi, j'y vois pas forcément un mépris ou un parisianisme, comme vous le dites, euh, Muriel. Mais vous l'avez vécu comme cela. Donc, ça doit aussi nous, nous interroger. Il est 14h08. Euh, la régie, M. Matouk, tout va bien, M. Boubouk Tout va bien parce qu'elle
5: est un peu déçue de ne pas vous parler depuis plusieurs jours, quoi. mais bon, c'est comme ça. Bah, bah, euh, voilà, mais c'est, c'est... nous sommes en présidentiel,
0: cher ami. Alors, comprends. Euh, celui que nous appelons M. Boubouk, je le dis à Patrick Canet, ah, oui, oui, qui oui, est peut-être. un nouvel arrivant, si vous oui. l'avez bien connu. Surtout d'après. qu'il il ne me voit pas depuis où il est. Donc... Mais il <rire> vous entend, c'est l'homme <rire> qui s'occupe
5: de la page Facebook. Exactement. Vous avez un compte
0: Facebook, j'imagine, ah, euh, oui. Patrick
5: Canet. Abonnez-vous à notre
0: page, alors. Bien joué. 14h09, à tout de suite.
3: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Il est 14h11.
0: On est avec Patrick Caner et vous pouvez l'interroger. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Oui bonjour. Monsieur et vous Pro, habitez en Roubaix donc c'est une ah, ville un <rire> Roubegno.
10: Ah pourquoi vous dites <rire> Les Roubegno c'est. Euh, bon, on, oui, oui. Ouais, j'ai, on dit ça j'ai, j'ai travaillé 15 ans à Roubaix. Et on dit les Roubegno. Ah, oui. ah, oui, ben, les Roubegno – Roubaigny, Et on ben dit pas les Depuis 40 ans environ. Ouais. – hein. Voilà, bah on a dû se croiser, monsieur. Bon.
7: – Ah, c'est possible, c'est possible. Alors moi, j'ai une question assez simple à vous poser, monsieur Canard. Je, j'imagine que vous souhaitez que la gauche soit présente au second tour de l'élection présidentielle et je me posais la question, alors je n'ai rien contre Madame Hidalgo, hein, et j'entends bien euh, qu'il y ait des différences entre elle et Monsieur Mélenchon, par exemple. Est-ce que vous pensez souhaitable que Madame Hidalgo maintienne sa candidature, si on veut avoir une chance que la gauche soit présente au second tour
10: – Oui, vous pourriez poser la même question à M. Mélenchon, hein, finalement. – Tout à
7: fait,
0: tout à fait où, mais M. Mélenchon mais, est mieux placé. Bah, – Sauf qu'il est mieux placé. Oui, – euh, Oui, simplement, non, mais ce, que,
10: ce, que, ce que je veux dire, c'est que cette gauche en confetti, c'est-à-dire qu'il y a six candidats de gauche, deux d'extrême-gauche, un de la gauche-gauche, M. Mélenchon, et, et les autres qui ont gouverné ensemble et qui continuent à gouverner ensemble souvent dans les collectivités territoriales. Six candidats à gauche face à un, un président entre guillemets superstar qui se dirige vers une réélection par tacite reconduction, c'est à, à ça qu'on doit se préparer je ne le souhaite pas, mais je regarde aussi les choses avec lucidité euh, c'est évident que cette gauche-là euh, elle ne pourra plus jamais accéder dans ces conditions-là au pouvoir dans la dans la cinquième République. Euh, tout à l'heure je vous évoquais au début de l'émission, si vous l'avez entendu euh, les épisodes 81, 88 97 4 et, et 2012. Ça a été sur la base du rassemblement euh, rassemblement parfois programmatique, je pense au programme commun de 72 qui a amené la gauche au pouvoir en 81 ou rassemblement de la gauche plurielle pour reprendre celle de, de Jospin donc très, très honnêtement euh, aujourd'hui si nous ne faisons pas euh, cette réflexion collective euh, et tout à l'heure je le disais aussi M. Mélenchon aurait pu en 2017 parce qu'il était le mieux placé créer les conditions d'un rassemblement ça n'a pas été le, le cas, je le dis encore une fois sans aucune animosité, mais en regardant les choses avec simplement pragmatisme Eh bien euh, cette gauche-là euh, est éliminée. Elle sera peut-être majoritaire dans des villes, dans des départements dans des régions, c'est le cas aujourd'hui mais elle sera privée du pouvoir suprême à savoir une élection présidentielle donc moi je le regrette et j'appelle j'appelle dès maintenant puisque je pense que, malheureusement, la gauche sera absente du second tour en 2022, eh bien, j'appelle à ce qu'il y ait ce sursaut. Ça passera sûrement, peut-être aussi, par de nouvelles têtes, de nouvelles formes de conquête politique, et sûrement, une réflexion, j'avais commencé tout à l'heure, une réflexion idéologique sur c'est quoi la République, quand on est à gauche, c'est quoi la justice sociale, quand on est à gauche, c'est quoi la transition écologique, quand on est à gauche.
0: Alors, on pourrait vous répondre qu'il y aura un peu de gauche au second tour, parce parce qu'Emmanuel Macron sait-le en même temps et qu'il a quand même été ministre de François Hollande, je vous le rappelle. Et ouais, vous avez travaillé ça, d'ailleurs ça avec lui. Ça ne m'avait pas échappé. Lui. Voilà, mais vous avez travaillé avec lui oui, et vous étiez dans, dans ce gouvernement. Ah, puisque... il, est, il est facétieux, hein, manifestement. Il a, il a oublié d'où il vient. Oui, oui mais c'était intéressant. Vous dites que la gauche ne sera pas présente au second tour. Mais puisque vous admettez cette idée euh, au deuxième tour, justement, euh, entre Macron et Marine Le Pen, ou Macron et Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous savez pour qui vous voterez en tout cas... Euh, est-ce que vous pouvez je, le dire je, je
10: pense que l'hypothèse Mélenchon, je pense, n'est, n'est pas ouais. une hypothèse crédible. Alors, entre euh, Le Pen et Macron, est-ce que vous votez ou est-ce mais, que vous abstenez Écoutez, Macron-Le Pen, euh, il est évident, vous savez, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mmh. je l'ai fait en 2002 pour Chirac, je l'ai fait aussi euh, en euh, 2017 pour... Euh, L'élection de Macron, Macron, mais Macron. mais Macron n'était, voilà, ça c'est mmh. clair, donc, mmh. mais, mais Macron donc n'était pas un homme de droite. à l'époque, il mmh. prétendait être un homme vous même temps. – Vous trouvez même s'est
0: droitisé ces derniers mois
10: ?– ben, Je ne trouve pas. Il s'est droitisé. Oui. Et je veux dire qu'il a Le su. en même temps, vous bah ben, Il l'a été ni de le gauche, même temps, ni, vous ni pas... de gauche, ni de gauche, oui, mmh. euh, clairement. Mmh. Euh, et son programme qu'il va annoncer tout à l'heure euh, le, le met de plus en plus euh, à droite. Et donc, et je l'ai fait aussi pour Xavier Bertrand. Mmh. Euh, je ne lui pas aux élections donc régionales. – Donc vous pour
0: Emmanuel Macron ?– Évidemment, ma main ne tremblera pas, monsieur Pro il est 14h16. D'abord, je vous remercie parce que c'est bien de répondre directement à cette question parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ont posé la question et qui ne répondent pas. Anne Hidalgo est sur votre ligne, j'imagine. Complètement. On va marquer peut-être une pause à 14h16 et on va finir l'émission avec Patrick Canet. Il y a encore peut-être une ou deux questions à venir, à tout de suite. Jusqu'à
3: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Il reste quelques minutes d'abord pour saluer Romain Provost qui a gagné le concours Rolling Stones. Vous aimez les Rolling Stones oh, C'est pas la première jeunesse, mais bon. Ah oui, non, mais ça, ça bon, en même, euh, ils, ils vont faire une tournée en France. Ouais. Je sais pas s'ils passent par Lille, parce que vous avez un superbe stade, le stade euh, Pierre-Moroy. Le seul absolument. stade qui peut se fermer en France. Exactement, ouais, où il y a eu du tennis, il y a des concerts. Et il y, puis y a eu y un, a eu un match ce soir. Ouais, hélas, il voilà. a perdu. 23 rue Joseph-Jérôme de Lande, monsieur Provo Il habite dans le 76, le Grand Queville. D'ailleurs, je sais pas si je dois donner tout à fait son adresse. Je suis pas sûr. Mais en revanche, Romain Provo, il y a également son son téléphone, je vais pas le donner, mais il a gagné il a gagné deux places pour les Rolling Stones David bonjour, bonjour. David vous êtes chauffeur routier, une question pour monsieur Caner et ce sera la dernière, qu'elle soit euh, pertinente cette question
12: Bonjour Bonjour monsieur Canard. Bonjour. Euh, bah, je sais pas, j'ai une petite question euh, j'ai l'impression que tous les cinq ans on a l'impression d'élire un père Noël qui nous promet plein de choses euh, et au final il euh, n'y a rien qu'avance. Qu'est-ce
10: que vous en pensez? <rire> ah, ah, par rapport au Père Noël, c'est vrai qu'en ce moment, ça tombe comme un gravelotte, hein, comme on dit dans, dans mon or préféré. Euh, 25, 26, 27 milliards de, de mesures. Encore une fois, euh, il faut prendre des mesures. Hein. La situation est quand même assez dramatique pour beaucoup de Français. Et vous êtes euh, chauffeur routier et, euh, et quand nous, on propose là, de baisser la TVA à 5,5 euh, même pendant quelques mois parce que c'est nécessaire, je crois que c'est une mesure juste et égalitaire. Euh, mais c'est vrai qu'on promet beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui, on promet même des mesures qui seraient prises par un gouvernement futur. Je pense au, 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 à la hausse de, des, des salaires des fonctionnaires, du point ce qu'on appelle le point d'indice, euh, qui... A été bloqué pendant 5 ans et qui, comme par hasard, à 20 jours de l'élection, ressort positivement. Donc, oui, euh, euh, M. Macron et son gouvernement, c'est un peu les champions du monde de toute catégorie de la prime. J'ai,
12: ben j'ai un peu l'impression que ce soit la droite ou la gauche. Et voilà, il n'y a pas
0: grand-chose qui change. Quoi.
12: Mais j'ai écoutez, l'impression que tous les. Ans alors, ils qu'est-ce que vous
0: aimeriez là, J'ai posé cette question tout à l'heure. Quelle est la mesure numéro 1 qui vous conviendrait, David
12: bah déjà, augmenter le pouvoir d'achat des Français. Ah. Bah, je suis alors, tout d'accord. Déjà. Alors, comment on bah, bah, En diminuant les taxes, en, en évitant de taxer sur tout et n'importe quoi. Vous, allez, vous, vous buvez de l'eau, vous payez un impôt, vous, vous consommez, vous prenez un paquet de pâtes, vous payez des impôts. Mmh. Vous, vous payez vous prenez, des impôts vous vous prenez, sur le revenu, David
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Vous payez quoi Deux mois de salaire, à peu près Oui, pas loin, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire plus que vous salaire. gagnez plutôt bien votre vie oui, je gagne plutôt bien ma vie. Oui. Mais oui, vous c'est... vous considérez comme euh, la France moyenne?
12: Bah, bien évidemment, bon. parce que j'ai l'impression que dans ce pays-là, plus les gens y travaillent, euh, plus il faut donner et plus qu'on donne oui. euh, de droits sociaux, je trouve, à euh, des gens qui
10: profitent mais, du système. Mais vous savez, David, la, la question qui se pose, c'est la réhabilitation de l'impôt. Je sais bien que le mot impôt fait peur à tout le monde et que personne n'a envie de payer les impôts. Le seul problème, c'est que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour répartir les richesses mmh. de manière correcte. Euh, – que bah, que pas
12: l'impression que les richesses, elles soient réparties pour tout le mmh.
10: monde. – Ben Oui, non, mais le problème, c'est que ouais. quand on supprime l'ISF, quand on crée la flat tax pour les revenus des dividendes, mmh. eh ben, on perd 5, 6, 7 milliards d'euros pour euh, pour l'État. Ou, ou quand l'État... Euh, vous avez bénéficié de la baisse de, de, de la taxe d'habitation. J'en suis heureux pour vous. Mais c'est ah oui, 23 effet, milliards de recettes en, en moins vous en pour l'État plus de, de côté Non mais, mais voilà la question, c'est qu'à un moment donné quand vous moi, moi j'ai des revenus très corrects comme parlementaire, je ne vais plus payer dans deux ans la taxe d'habitation, et bien permettez-moi de vous dire que je ne trouve pas ça normal parce que je veux contribuer aux dépenses de ma ville de l'île
0: dans laquelle j'habite Et ce toujours. sera votre dernière réponse, euh, le souci pour les français, j'ai ce sentiment c'est pas tant de payer des impôts ou beaucoup d'impôts, c'est qu'on a le sentiment qu'ils sont mal utilisés que de quel côté qu'on se tourne, un hôpital la sécurité dans un commissariat la justice, on a euh, des gens qui se plaignent du manque de moyens du délabrement parfois euh, des services publics et on se dit mais où passe l'argent, il est 14h24, je remercie bonne merci campagne, Saluer euh, madame Hidalgo, on n'a pas parlé des embouteillages euh, dans Paris <rire> donc ça c'est bien, parce que ça n'intéresse que les parisiens c'est le débrief de monsieur Tessier merci à vous
3: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL
6: L'importance, c'est la Le débrief de l'ancien ministre Patrick Caner, le directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo. Et c'est vrai qu'on n'était pas forcément très serein avant de démarrer avec cette punchline, vous savez, de la candidate socialiste. Vos questions
2: sont quand même assez débiles.
6: Bon, l'ambiance, elle est sûrement plus calme qu'hier avec Adrien Katners de la France Insoumise.
0: Vous n'avez pas besoin ouais, de mais moi. moi. Contre, si mais en revanche, vous voulez, voulez, si voulez, si vous voulez si vous plus que je parle, en, je peux en rev... aller,
2: hein. Non!
6: Eh
0: bien, c'était un peu plus serein. C'est un peu plus calme aujourd'hui, parce que euh, M. Katnas, quand même, il a failli, euh, on a failli sortir. Euh, on ne pouvait pas en placer une. Avec vous, on peut échanger un peu. Je suis mieux
6: élevé, c'est ça Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il est très brillant, excellent, bien sûr, M. Katnas. Alors, les sondages placent Anne Hidalgo à 2-3% d'intention de vote, d'où la question de Francis.
7: Ma question, est-ce que le PS pourrait se remettre d'une campagne présidentielle
6: où
10: il ne serait pas remboursé de ses frais de campagne
6: Eh bien, la réponse de Patrick canner
10: J'ai envie de dire à Francis que déjà... Euh... Qu'ils votent pour Anne Hidalgo et nous pourrons espérer faire plus de 5%.
0: Oui. Mais oui, c'est du bon sens. Et puis, nous savons mettre en avant des sondages instructifs. Le sondage Beer Test. Vous connaissez le sondage Beer Test C'est une institution aux États-Unis où, à chaque élection, on demande aux électeurs avec qui ils préféreraient ah. boire une bière. Et l'idée, c'est de mesurer, non surtout pas un, des... Surtout un jour de Saint-Patrick. Voilà. assez ah, c'est à Saint-Patrick aujourd'hui eh oui, cher ami. Ah, ben bah, vous avez bien fait de venir.
6: ça va là. être votre fête. Bon, la dernière sur ce sondage, c'est Anne Hidalgo. Mais le premier en chant, c'est Patrick
10: Oh là là
6: là là, mais quelle voix Effectivement, je suis ténor. Et euh, dans les opéras, ça finit souvent mal. Ah ben, ça s'annonce ça bon pour la présidentielle. Bon, une dernière chose à nous dire, Patrick Caner? J'étais un très très grand fidèle de Oui. Et ben
10: bah, c'est, et bah, c'est fini, j'écoute RTL bon, maintenant. Vous avez bien je ne dis
0: pas
6: ça pour vous faire plaisir. <rire> Écoutez, monsieur Boubou, qu'on ferait un cadeau à monsieur Caner, s'il vous plaît. Oui, monsieur canner Effectivement, je suis tenor. Ah, non, c'était... Après retour... 40 ans de fidélité à Europe 1. Ah ben bah non, mais ne je... dis euh... pas deux fois. C'est un passage. Et bien sûr, bien sûr. C'est trop. Bon, Annie Hidalgo, peut-être le mot de la fin à quelques jours du premier tour.
1: Et on ne lâche rien.
6: Eh oui, allez, le débrief de Patrick Caner, c'est terminé. On se quitte avec une chanson pour le PS.
1: dans
0: Bonne chance pour cette campagne électorale euh, Les frères Jourdain avec vous euh, L'heure du crime Absolument,
11: Amélie, Peggy, Audrey, Isabelle Les quatre victimes des frères Jourdain On leur rend hommage aujourd'hui, c'était il y a 25 ans A tout de suite sur RTL